0: Miliardár Elon Musk má popri mnohých svojich aktivitách aj víziu prepojenia ľudského mozgu s počítačom. E, za týmto účelom založil spoločnosť Neuralink, ktorá mala práve e, dôležitú aktualizáciu. Povieme si o tom, čo je nové a ako ďaleko sme dnes od toho, aby sme počítačov ovládali mysľou. Povie nám o tom e, náš redaktor Martin Hodás, Maťo, ahoj. Aj Maraš. Vymyslel to už, Elon? Budeme už ovládať od zajtra mysľou, alebo ako sme na tom t- aktuálne...
1: No a zase až tak ďaleko asi nie sme. Už, už pred rokom a pol v podstate demonstroval ako opičiak ovládal klasickú hru Pong, iba v podstate pomocou mysle a testujú tieto veci ďalej a dokonca Elon hovoril, že toto by je asi možno tá ľahšia vec ako iné ciele, ktoré chcú tým projektom Neuralink dosiahnuť, takže uvidíme.
0: Oni mali teraz aktualizáciu po roku a pol, čiže kam sa tá spoločnosť posunula. Hovorilo si, že pred tým rokom a pol to bola tá opica hrajúca Pong. Ešte pred tým to boli myslím nejaké prasatá, ktorým tiež namontovali teda ten mikročip do mozgu, tej opici tiež do mozgu. A teraz rok a pol niečo tam si v tých svojich laboratóriách robili, takže kde sú teraz? Čo je to najhorúcejšie, čo teraz majú nové?
1: No pracujú celkovo na implementácii toho samotného zariadenia, tak aby sa vám bezpečne dalo zaviesť do mozgu, aby to komunikovalo, aby vedeli tie dáta získané interpretovať, overujú dlhodobú bezpečnosť, aby sa teda podarilo odhaliť prípadne nejaké negatívne účinky, lebo predsa má máte cudzie telo priamo v hlave, tak sú tam isté rizika. No a rozširujú postupne to testovanie a sú si tým momentálne už natoľko istý, že do nejakého pol roka by chceli získať povolenie na to, aby túto technológiu mohli vyskúšať na prvom človeku.
0: No a ukázali, ako by to vyzeralo na tom človeku. Skús to popísať, že teraz čakajú na to povolenie hej a že keď ho dostanú, tak čo spravia tomu človeku?
1: Ukazovali v podstate firma Neuralink nielen, že vyvíja... Ten samotný čip do mozgu alebo taký implantát v podobe takej hrubšej mince. Oni zároveň vyvíjajú aj takého robotického chirurga, taký robot, ktorý priamo do mozgu zavedie tie jednotlivé vlákna s elektrodami, pretože tie vláknka sú tenšie ako ľudský vlas a bežný chirurg by mal veľmi problém to v podstate vôbec v nejakom rozumnom čase v na nainštalovať do toho mozgu.
0: Takže bavíme sa o invazívnom zásahu, čiže bude sa aj človeku tak ako aj tam zviera montovať niečo do mozgu, ale je to taká citlivá vec, že to bude robiť robot, hej?
1: Áno, v podstate ten chirurg urobí dieru priamo do kosti, priamo do, do lebky a ten implantát je pomerne tenký, že on, sa, on ako keby nahradí tú vyňatú kosť a keď sa vlastne tie vláka do mozgu tak to miesto sa dá sa povedať ako keby prekryje toho kožu a ani by si v podstate nevedel, že ten človek, s ktorým sa rozprávaš má nejaký implantát že je to naozaj také maličké že... Aha, Čiže
0: oni tú kost už nedajú naspäť oni tú kožu akože zlupnú kost dajú preč, tá už sa nevracia dajú miesto tej kosti vlastne na úroveň zvyšku lepky bude nejaké koliesko alebo niečo z čoho pôjdu potom tie veci priamo do mozgu a, a zakryjú to kožu, aby to nebolo vidieť.
1: Áno, presne. Oni tú ako keby náhradia nah- tým samotným zariadením. Mňamka.
0: <laughs> no a to je to, čo robili aj na tých opiciach, alebo tam to bolo niečo iné?
1: No, to je presne to isté zariadenie. Takže ten istý princíp. No a oni na tej aktuálnej prezentácii zároveň aj demonstrovali tú, že ako, ako tá operácia v podstate bude vyzerať. E, mali tam akože figurínu s umelým mozgom a ukazovali, ako ten robot tie vlásočnice bude napichovať do toho mozgu. A v podstate v tej momentálnej e, aktuálnej verzii toho zariadenia, e, tam je nejakých 64 vlasočníc, ktoré e, robot dokáže zaviesť v priebehu nejakých 15 minút. Takže to je v podstate veľmi rýchly zákrok. Až teda samozrejme tá operácia trvá dlhšie, lebo najprv ten chirurg musí tú lepku otvoriť, vyňať tú kosť. Potom, za, keď už bude to zariadenie zavedené, tak opäť to treba uzatvoriť a tak ďalej. Ale to už sú zase veci, ktoré ten chirurg vie spraviť spolahlivo a robot robí len tú samotnú časť zavádzania tých, tých vlákien.
0: No dobre, a teraz toto sa namontuje, ten človek to dostane, čo potom by mu to malo umožniť? Hej, dostanem ten implantát, čo odrazu dokážem robiť?
1: Vďaka tým elektrodám v podstate je možné zbierať signály z neurónov, vlastne z miliónov neurónov, tie elektrické impulzy a zároveň je možné ich aj vysielať. Takže nie je to len o tom výstupe tých úvodzok a dát, ale aj vstupe do budúcna. A dôležitá vlastne časť toho vývoja je interpretácia tých získaných dát. Že naozaj v ktorej časti mozgu sa práve nachádzaš a čo tie elektrické výboje v podstate znamenajú a keď ty chceš niečo proaktívne vyslať do toho mozgu, tak musíš vedieť vlastne, že čo a ako máš spraviť, aby to potom to telo správne interpretovalo, povedzme. Hej. Takže to je veľmi, veľmi dôležitá časť toho vývoja, ktorá je tiež ešte do veľkej miery neprebádaná a je v podstate rovnako dôležitá ako vývoj toho samotného zariadenia.
0: No dobrá, vieme byť ale konkrétni, že budem vedieť teraz, keď si to namontujem, čo? Že otvoriť si prehliadač na notebooku a napísať tam link, alebo, alebo budem s tým vedieť dovládať nejakú, nejaké svoje robotické rameno, ktoré budem mať na chrbte, hej, že, že, že čo je vlastne
1: to, čo mi to umožní robiť? No, tak kým vlastne pred rokom a pol na tom minulom update ukazovali tú opicu ako ovlada Pong, tak na tej tohto týždňovej predstavovačke ukazovali ako tie opice už píšu na klávesnici. Máš virtuálnu klávesnicu ako normálne na telefóne a tá opica vedela proste kliknúť na toto písmeno, na toto písmeno, na toto písmeno a v podstate keby toto vedel urobiť človek, keď to aplikujú na človeku, tak bude v podstate, povedzme, že cez mobilnú aplikáciu prepojenú Bluetoothom s tým implantátom, implantátom bude vedieť písať napríklad. A to môže byť veľmi, veľmi užitočné v prípade napríklad pacientov, ktorí sú na lôžku lvo, kvôli ochrnutiu a povedzme, že nedokážu ne, ne ne poriadne komunikovať s okolím, tak v podstate toto by im dalo... O, veľmi dobrú možnosť ako tú zdravotnú barieru prekonať. Okay,
0: čiže pohybovanie kurzoru alebo nejaký výber, výber z nejakých položiek v menu v aplikácii to je jedna vec. Čo tak napríklad obrazové vstupy alebo hýbanie už priamo nejakými keď si, keď si spomínal ochrnutých ľudí tak čo tak napríklad ovládanie protez, hej, to je také blízke dá sa aj alebo Zamýšľali sa tvorcovia aj nad využitím tohto implantátu v tejto oblasti?
1: No Elon Musk by určite povedal, že je to možné yeah. ovládať nejakú, nejakú protézu. Ale v podstate ten, ten primárny, alebo jeden z takých tých hlavných a prvých účelov, na ktorý to chcú použiť, je liečiť ochrnutie, paralýzu. V podstate keď máš nejaké poškodenie miechy, tak oni ako keby tú poškodenú časť vedeli obísť a dostať tie signály tam, kde majú, aby napríklad si znova vedel chodiť. Hej. To je taká jedna z tých prvých aplikácií, ktorú chcú dosiahnuť, keď to zariadenie uvedú na trh. No a druhá taká aplikácia sa má týkať zraku, že sa snažia, aby vedeli interpretovať tie signály tak, aby ten nevidomý človek jednoducho znova videl. Hej? A to nielen teda v prípade, že si napríklad prišiel o zrak za života, ale aj u ľudí, ktorí nikdy nevideli. Tá, ale tamto je zase opäť o tom, že o tom dokázať interpretovať tie, tie jednotlivé signály a uvidíme, že či, sa im, či sa im naozaj toto podarí. Pretože pochopiteľne to by bolo tiež veľký úspech.
0: A toto hovoríme teraz o tom, na čo by mal složiť už ten čip, ktorý dnes majú a teda len sa snažia o povolenia, aby ho mohli začať testovať na ľuďoch, alebo to hovoríme o nejakej vízi niečoho, čo jedného dňa Neuralink vyvinie.
1: To ti neviem povedať. Je možné, že to bude dostupné až v nejakej ďalšej iterácii toho zariadenia, lebo na teraz vôbec nie je možné. Ani...
0: pýtam sa inak, že hovoril Ellen aj o tom, že čo by chcel ako nejakú dlhodobú víziu. Myslím, či o tom hovoril v tejto aktuálnej prezentácii, pretože keď sa ten neurónik zakladal, ja si pamätám, že on vlastne vedel také tie uh, dlhé filozofické prejavy o tom, ako vlastne interakcia vlastne medzi ľuďmi alebo medzi človekom a strojom je veľmi pomála alebo tá prenosová rýchlosť, ktorá je vlastne reč je vlastne strašne obmedzujúca, že teda on to chce zmeniť a budeme si vedieť teda informácie priamo medzi mozgami vymieňať bez, bez potreby ich nejakého interpretovania do či už reči alebo obrazu alebo čokoľvek. a že, že, či na túto pôvodnú víziu ešte nezanevrel? Či aj o tomto bola reč?
1: Určite nezanevrel, ale aby som to teda spresnil, to o čom sme teraz hovorili, to, ten zrák, paralýza, ovládanie, nejaké tej komunikácie, to má byť všetko dostupné už v tej prvej komerčnej verzii toho zariadenia. Čiže nemusí to byť presne ten hardware, ktorý majú dnes... Lebo to uvedenie na trh môže trvať ešte niekoľko ďalších rokov, kedy naozaj prejde to zariadenie ďalšími interáciami a môže byť diametrálne odlišné. Ale sú to tie prvé aplikácie, ktoré majú prísť, keď sa to zariadenie prvýkrát dostane na trh. Taký je momentálny cieľ. A samozrejme, Musk výhľadovo by chcel aj také veci, akože nejaká tá symbióza s umelou inteligenciou a komunikácia, úvodzoká telepatická medzi ľuďmi a tak podobne. Takže to sú tie, to sú tie jeho martianské veci, klasické. Čiže keby sme to
0: prirovnali k SpaceX, tak to, čo sa rieši teraz je Falcon 9 a tá jeho vízia je to kolonizovanie Marsu, hej, tá telepatia a toto.
1: Presne tak, presne tak.
0: A ako dlho on toto už vyvíja? A teraz nemám v hlave úplne tú chronológiu, že teda hovorili sme, že najskôr teda to oznámil, potom boli tie pokusy na prvých zeratách, potom tá bola tá opica, potom je toto. Toto prebehlo zhruba v akom časom úseku?
1: Tá firma bola založená v roku 2016, ale treba povedať, a v podstate Neuralink to aj zdôrazňoval aj na tejto prezentácii, že tá firma nevznikla z ničoho. Že oni naozaj stávajú na desiatkách rokoch predchádzajúceho výskumu. Takže síce sa to môže zdať, že je to relatívne mladá spoločnosť, ktorá sa za ten časť veľmi ďaleko dostala, ale v skutočnosti mnoho z tých vecí už bolo známych existujú riešenia na podobnom princípe už vyvinuté a oni idú povedzme, že nejakou trošička inou cestou a povedzme, že sa snažia napríklad zameriavať na menšiu časť mozgu pri zabezpečení väčšieho prenosového pásma cez väčšie množstvo elektród a prenosových kanálov a tak ďalej. A v podstate preto si vyslúžili aj pomerne veľké množstvo kritiky z toho samotného odboru medicínskeho že v podstate tá firma neprináša nič skutočne prelomové, ale je to skôr taký maskový marketing. Tomu to celkom nerozumiem. Ako
0: súvisí to, že sa zamerávajú na menšiu časť mozgu a používajú viac senzorov? Ako to súvisí s tým, že alebo ako z toho vyplýva, že to je masko marketing.
1: Povedzme, že tie niektoré iné riešenia napríklad sa nesnažia riešiť také, také komplexné problémy, povedzme, že ako interpretáciu zraku a zároveň technologicky majú oveľa menšie množstvo tých vláky na tých elektrod, pretože proste na tú aplikáciu, ktorú oni potrebujú, im ich viacej netreba. A ten Neuralink je povedzme, že technologicky pokročilejší v tomto smere a aj je ambicioznejší, akurát teda tým, že mnohí v tom vidia v podstate len akési mierne vylepšenia tých existujúcich technológií tak sú doskeptickí že či tie veľké vyhlásenia dokáže Mask splniť, že či to nie je nejaká taká falošná nádej pre tých ľudí, ktorí sú teraz povedzme ochrannutí a že môžu niekedy chodiť a tak že, že či teraz budú márne roky na to čakať alebo či naozaj tá firma dokáže s takým niečím prísť a zase vieme, že Musk už bol mnohokrát v takých situáciách, že teda mu ľudia neverili a potom im zrák, takže fakt uvidíme, že aj za tých pár rokov, že či naozaj tie, tie svoje sľuby aspoň z polovice dokázal naplniť. Uvidíme.
0: Ďakujem za zhrnutie. Asi o tom nehovoríme naposledy. Rád sa s tebou o tom pobavím, keď opäť bude nejaká aktualizácia, lebo toto z dlhodobého hľadiska môže byť buď veľmi e, zaujímavá, dokonca až prevratná technológia, ale môže to byť takisto aj prepadák, ako si presne povedal. Teraz to ešte e, nevieme. A, a v prípade Elon je, je tam tá skúsenosť aj taká, aj taká, čiže teraz na, naozaj je to teraz také, že či z toho bude nový SpaceX alebo či z toho bude nejaká podivná služba o ktorej budeme radšej keby keby ju vôbec nebol začal riešiť Ďakujem Maťo, že si nám to zhrnul a počujeme sa zase niekedy na brúce Nie zač, Share Now je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive a Hernazon SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavina.žive.sk.